1: Lucas Más. Albert
2: Maya.
3: Muchísimas gracias, Rafael Turia,
1: José María Pallardo, José María Francino, Jordi Viñaos a la parte técnica, a la coordinación Natalia Kim y a todos los altranos, como siempre, un último favor. Procuraos, Cephalis, sus cocodrilos.
4: Cucudril Club, al programa Revival de la Albermaya.
2: Eso, es eso es todo, amigos. Radio Marca es emoción, la las pores nostra. Radio Marca es la Radio Marca Barcelona no pun Radio Marca.
3: Claqueta con Pepe Nieves. Muy buenos días, claqueteros. La música de cine vuelve a ser protagonista en La Claqueta. Y hoy también, eh, en este caso, otro de los eh, veteranos eh, colaboradores, colaboradora en este caso, eh, va a ser la que seleccione eh, las bandas sonoras que van a escuchar ustedes, que son además las bandas sonoras que a ella eh, le gustan más. Y cuando hablamos de ella, evidentemente todo el mundo tiene muy claro que hablamos de Margarita Chapate. Buenos días, Margarita.
4: Hola, buenos días, Pepe. Que ha hecho una
3: selección de algunas de, de sus bandas sonoras preferidas, de aquellas que tú no te cansarías nunca de escuchar y evidentemente alguna de él, no, no decimos más, estará.
4: Evidentemente. Yo antes de empezar quería decir una cosa. Yo cuando empecé a hacer radio me gustaban las películas, pero nunca me había fijado en las bandas sonoras. Y gracias a un compañero del programa, un compañero de muchos años, que ha sido Ramón Esteban, me ha hecho ver que el cine, además de imágenes, también es música. Y se lo quiero agradecer.
3: Pues ahí está ese esfuerzo, ese trabajo de Ramón. Por, eh, por, de alguna manera Por hacer que las bandas sonoras sean muy visibles eh, Porque sí que es verdad eh, Que una película Sin una banda sonora eh, Puede variar muchísimo eh, Sobre todo porque le da el toque A veces emotivo, el toque de terror eh, Que sin ese sonido Pues a lo mejor esa secuencia Tendría mucha menos fuerza
4: Sí, parece mentira porque yo antes hace muchos años, claro que estoy aquí, no, no me fijaba, solamente en las canciones pero no me fijaba que ahí había eso y, y Ramón en eso es fantástico, hay que reconocerlo. Eh,
3: vamos ya a comenzar con esta selección en principio 11 temas eh, veremos a ver si nos da tiempo a meterlos eh, todos a lo largo de esta hora eh, de hoy sábado y comenzamos con un título mmm, como muy espectacular.
4: Sí, bueno yo he cogido luego cuando he hecho la lista me he dado cuenta que todas mis bandas sonoras van del 60 a los 90, entonces las he hecho por orden cronológico, y, y la primera, pues la digo ya, no claro, es la claro. gran evasión del Merberstein del año 1963.
3: Es el eh, primer título que el eliges. Eh, por Elmer Bernstein, por Steve McQueen, eh, por la película.
4: Por la por, por la todo. moto, por la película, y porque fue de las primeras películas que me di cuenta que tenían banda sonora.
3: Bueno, pues ahí está, con un excelente además compositor, como es el, el Ay, no bueno de Elmer Bernstein, y con un título que me imagino que es una de esas bandas sonoras que todo el mundo se sabe de, de memoria. memoria. Disfrutémosla. una fanfarria un inicio de película eh, que tiene toques de, de épica de aventura y de comedia sí, evidentemente sí. Ah, sí. porque está tratado con ese punto de, de comedia esa historia ese campo de concentración del cual la obsesión de los eh, soldados británicos es escaparse como sea como sea, <risa> como sea. Sí, sí. vamos con una de la banda sonora que hará muy feliz a alguien que hace nada muy pocas semanas eh, cumplía años una cifra redonda que no vamos a decir cuál pero cuando Margarita presente la banda sonora, me imagino que casi todo el mundo sabrá a quién nos referimos. Sí.
4: Es El preludio y obertura de Camelot, de 1967. La música es... Bueno, las letras y la música lo hicieron mezclado. Es Frederick Leff y Alfred Newman. La película estaba dirigida por Joshua Logan y... Era una auténtica maravilla.
3: Un director de tus eh, directores favoritos, sí. porque después trabajó con, con él. Sí, claro. Claro, no vamos a decir quién, sí. pero, pero todo llegará.
4: Pero Camelote es fantástica. Yo la última vez que la vi, que hace muchos años, la vi en siches que estaban, creo que estaban esa Regrés y, sí, y Franco Nero. Nero. Los dos, los sí, dos sí, estuvieron
3: sí. con muy buena relación, aunque sí, parece sí. ser que cuando se separaron no. porque fueron pareja, no tuvieron tan buena relación, pero el amigo Figueras fue el que confirmó que en este caso eh, se hablaban y más o menos tuvieron eh, un buen rollo en esa sesión especial sí, que hizo el que Festival de Sitges. Sí. Si no recuerdo mal, en todavía en el cine Retiro.
4: Sí, sí, en el Retiro. No en el... No en el
3: Meliá, no en el Auditorio del Meliá, sino en el Retiro. Ahí está, eh, Camerot, Camelot, eh, Preludio y Obertura. <tose> Melot, un musical alrededor de, no. de los famosos caballeros, ¿no? Una de, maravilla,
4: una maravilla.
3: Eh, y de una de esas leyendas eh, del rey Arturo, Ginebra... Sí, eh, Lancelot de Lac. Lancelot de Lac, eh, en este caso el, el mago Merlín, eh, sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Una
4: historia preciosa.
3: Vamos a cambiar, nos vamos a un western. Y un western que tenía, además, encima una canción, porque ahora la próxima es una canción. Sí. Eh, una canción de uno de los grandes mitos... De la música folk primero y después rock, me eh, fue mezclando sí. géneros y sí. se ha convertido en uno de los hombres más inexcrutables de la historia porque <ríe> es un personaje misterioso, sigue siéndolo, sí. que es Bob Dylan. Que
4: es Bob Dylan. Él hizo todas las canciones de la película de Pat Garrett y Bill DeKite, y, de Kite, de y esta canción es una canción súper famosa de Bob Dylan que es Llamando a las Puertas del Cielo, que es... Uh, Knocking on the Heaven Door, que es una, una canción que a mí me gusta muchísimo de Bob Dylan y que está en esa fantástica película.
3: Una película, recuerden, de Sam sí, eh, Pekin que tenía un excelente sí, reparto. Eh, reparto. Jason sí. Roberts, Chris Christopherson, James Coburn, todos ellos ya jovencitos, <risa> o más jovencitos. Eh, sí. Y una, un webster de estos eh, muy notables, potentes.
4: Sí, y con muchas canciones, eh, además, sí, muchísimas es canciones. Verdad, es... Y eh, del año 1973, eh, o sea, que ya tiene unos cuantos años la, ya la, tiene, película.
3: Sí, sí, ya tiene la película. Sí, sí, ya tiene casi 50 años, casi 50, eh, casi 50 años. Sí. años. Ahí, nos quedamos con Bob Dylan y Knocking on Heaven's Door.
5: Can't shoot them any anymore that long
3: Bob Dylan eh, y uno de sus temas, eh, yo diría, más famosos, más populares, más sí, reconocibles sí, sí. Eh, para Pat Carrey en Billy the Kid, la película del año 73 eh, de Sam Peckinpah. Y ahora sí, ahora sí, ahora ha llegado. ¿No lo ha dejado para el final? No, ¿no?
4: por si acaso. Por si acaso se quedaba sin
3: tiempo <ríe> sí. y lo ha puesto, en este caso, como cuarto título y segunda película, eh, y en este caso es el único director eh, que vuelve a repetir.
4: Sí, Joshua Logan, otra película, La leyenda de la ciudad sin nombre, pero esta vez vamos a escuchar otra canción. Yo siempre que hablo de esta película pongo hablo con los árboles, que es la, la sí. canción de pero esta vez he puesto otra que se parece bastante, pero que bueno, es diferente y a mí me gusta es que también mucho. en el fondo,
3: mucho. los grandes musicales eh, mayoritariamente utilizan casi siempre las el, mismas melodías y van trabajando sobre ellas. El, y, el mismo todo. Y, 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 y Chicago, por ejemplo, sí. eh, y All That Jazz, que claro, es un, un poco una inspiración de, de Chicago, hay varios temas que son muy son parecidos sí, a, a sí. los de Chicago. Bueno, porque
4: el musical tiene la norma que yo digo. Por ejemplo, el fantasma de la ópera, casi todas las canciones tienen algo del tema principal. Bueno, pues esta canción se llama I Still See Elisa y la canta, ¿quién la va a cantar?
3: Clint Eastwood, evidentemente. <risas> Lo vamos a volver a oír cantar, que no es algo muy habitual en cine, y aunque él que, la... can... ha hecho varias películas sí, aunque... con, uh, como cantante, ¿no? Yo y... miré
4: otra y estuve a punto que se llama "La aventurera de la medianoche, pero las canciones quizá no eran, eran más negras. Y... ¿En
3: Bronco Billy no cantaba?
4: No lo sé. No Porque yo momento... las del mono las tengo un poco, es lo que menos ya, me gusta. lo que glenis. menos te gusta de sí, sí, Pero
3: sí. no recuerdo yo si cantaba en algún momento por alguna razón. No lo sé. En... No Tendría que mirarlo. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, nos vamos a quedar con la leyenda de la sí, ciudad me... sin nombre. Sí con, eh, recordando una Recordable. actriz que por cierto en Movistar se puede ver ya libre Seberg, la película que se hizo sobre la famosa historia de la persecución de la CIA y del FBI hacia ella por, eh, en este caso, que estaba en aquel momento saliendo con eh, uno de los dirigentes de los Panteras Negras y entonces eso no sentó nada bien en que una actriz joven y que había tenido éxito eh, apoyara en aquella década de los 60 a los movimientos eh, bueno que inspiraba más o menos Malcolm X, ¿no? Sí. Que, que todos conocemos. Pues en Movistar, si quieren verla, eh, ya tienen eh, ya Seberg, eh, que se puede ver eh, sin ningún problema, que es esa, esa historia. Pues, eh, Clint Eastwood, Gian Seberg, Lee Marvin, La Leyenda de la Ciudad ya Sin Nombre, bien. I Still See Elisa. Elisa.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
5: I still see Elisa She keeps on returning
1: As breathless
5: and young as ever I still hear Elisa And still feel a yearning To hold her against me again Her heart was made of holidays Her smile was made of dawn Her laughter was an April song That echoes on and on Since I saw Lisa The shadows are falling And winter is calling above But I still see Alisa Whenever
3: Clinischwood con música en este caso de Félix love que era el compositor, y un Clinischwood que con el paso del tiempo también ha ido componiendo. Eh, aunque siempre son temas que suenan mucho a, a la, a, a, al estilo de Linny sí, House, que sí, era su sí, ayudante, sí, sí, arreglista, amigo íntimo, y, etcétera. Y
4: muy a los jazz, él sí. siempre va hacia este... Pero esta, esta canción es muy bonita, Yo, pero si os fijáis tiene casi el mismo ritmo que la otra que yo siempre pongo, I Told to the free, porque es, está en la misma en sí, la, sí, misma, en la misma, misma
3: tesitura y el mismo Fíjate, el año
4: 69, ¿eh? No, año... 69.
3: 69. ¿Por qué no la has puesto? Porque para equivo... no poner seguidas eh, no, no, las no. dos películas de... Me he de Joshua Logan.
4: No, porque me he equivocado. Vale, vale, ahora vale. me doy cuenta que había puesto... Está bien, está
3: bien. Está bien volver está volver está bien. atrás un sí, poquito. Sí, sí, nos sí. hemos ido a, a un año, en atrás, este caso, sí. atrás. Eh, y ahora vamos a correr unos cuantos años, porque nos vamos a la maravillosa década de los 80 donde asistíamos a, yo diría que a una selección de cine de todo tipo, sí. absolutamente espectacular. Fue una época donde aparecieron nuevos directores, directores que revolucionaron. Algunos de ellos ya aparecieron en la década de los 70, directores como, por ejemplo, Lawrence Kasdan, que sí. sin duda alguna aquella época fue, yo diría que magnífica, los 80 y 90 para él.
4: Y menuda película, ¿eh?
3: Y menuda, y menuda película. Cine negro puro y duro, puro como, y el, duro el, sí. como el de los clásicos de los 40 y 50. Y además
4: con unas escenas de sexo que para la época muy fuertes, mm -hmm. ¿no?
3: Y con Kathleen Turner, que Está estaba fantástica, absolutamente fantástica. Fantástica.
4: La película es Fuego en el Cuerpo, de 1981, con música de John Barry
3: uno de los también clásicos compositores, sí. eh, el de Memorias de África, por ejemplo, sí, sí. o inclusive había estado detrás de, de la sintonía de, de James Bond en sí, algunas en ocasiones momento, sí, sí. o sea que uno de los grandes compositores de, de la historia del cine, William Hart era ahí el, el pobre que acababa enamorándose no, de la mujer fatal
4: mujer... si sí, hay aquella escena que va dando vueltas a la casa porque tiene que entrar de alguna manera u otra fantástica, la película es
3: y la banda sonora es, es emotiva es, eh, yo creo que nos va a hacer a todos recordar esas eh, escenas de pasión eh, de fuego en el cuerpo, John Barry. La banda sonora de Fuego en el Cuerpo, un título sin duda alguna de los importantes eh, en lo que hablamos del género negro, del sí. cine negro clásico, muy clásico, eso sí, filmado en los 80 eh, con guión del propio también eh, Lorenz Kasdan y que en este caso pues fue una película que no estuvo ni nominada a los Oscars, curiosamente. No. Eh, tuvo una nominación eh, para Kathleen Turner en, en los Globos de Oro, eso sí. Lo
4: que pasa es que pienso que también era, porque era una película con alto contenido sexual, quizás, y a lo mejor eh, estamos en los 80 eh, todavía, que... Fue una, yo me acuerdo que había una escena de la bañera que la época bueno, Para la época, sí, para la era, época era, era, era muy, 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 muy muy fuerte no Pero era una película que se respiraba Parecía como si la pudieras tocar no En algunos momentos Se pasaban sudando toda la película Y, y tal Una película interesante Yo creo muy interesante Y los dos estaban fantásticos ¿eh?
3: Cambiamos de título Y nos vamos al año 84 Y nos vamos con una película Que tiene aroma deportivo Porque habla de béisbol
4: Sí a mí la verdad es que el béisbol no me gusta mucho, pero esta película me gustó bastante y además es que la banda sonora se oye mucho y se oye muy bien. Estuvo nominada, pero no ganó. Estuvo nominada la banda sonora eh, también ¿Sí? y, y estuvo, pero no, no ganó y la película es The Natural, el mejor, se llamó aquí con música de Randy Newman
3: uno de los eh, clásicos eh, también de la banda sonora, un hombre ligado fundamentalmente a la Disney sí. eh, donde ha hecho bandas sonoras para muchas de las eh, películas de animación más conocidas eh, de, la, de la casa y además eh, miembro de una familia, además, eh, llena de músicos, de músicos eh, sí, primos, sí, sí, hermanos, padres, eh, etcétera, etcétera. Uno de los grandes, eh, el hombre de Toy Story, por ejemplo, entre, entre otras bandas sonoras. Nos vamos a quedar, además, con uno de tus actores favoritos. Yo diría que después de Clint Eastwood, Robert Redford ¿Sí? es el otro sí, actor sí, favorito sí. de, de sí. tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Indiscutiblemente. Pues con el mejor, eh, la banda sonora... Eh, de Randy Newman la película que Glenn Close estuvo nominada no, a dos pero no lo consiguió me, no,
4: como mejor actriz secundaria como mejor
3: actriz secundaria no exactamente, pero sí. no lo consiguió
2: no.
3: Espectacular, espectacular banda sonora espectacular. por lo preciosa que es, es. Preciosa. no por la espectacularidad, porque sea una banda sonora al estilo Williams con no, grandes no, de fanfarrias, no, ¿no? Es muy porque bonita. Es eh, una banda sonora realmente muy bonita, eh. la de El Mejor, la película de Robert Redford. Yo
4: creo que quizá la banda sonora es más, es más bonita que la película. Porque bueno, la película estaba bien, pero a mí ya os digo que el béisbol, pero es que esta banda sonora es preciosa, preciosa.
3: Hemos escuchado a alguno de los eh, grandes compositores, eh, sin duda alguna, de, de la historia del cine. Nos quedan por escuchar, yo diría, eh, en este caso, a alguno de los eh, importantes, de los veteranos. Eh, cosa que vamos a hacer inmediatamente porque premio eh, Princesa de Asturias de este año junto a John Williams es Ennio Morricone. Y un Ennio Morricone has elegido.
4: Sí, elegido un Ennio Morricone. Una película que me gusta mucho y un tema de esa película particularmente que me gusta mucho, que la película es Érase una vez en América, el tema de Débora. La película es de 1984 y, como todos sabéis, la dirigió Sergio Leone y es una historia preciosa de esa de de época que a mí me gusta tanto del cine, que es esa Norteamérica, de los que empiezan trabajando y se van convirtiendo poco a poco en gangsters. Que yo digo, ¿no? Pues este, es un
3: pseudo padrino es, sí. con eh, la visión de Sergio Leone,
4: diferente, diferente a pero la de Coppola. Está dentro de la línea, ¿no? Y he cogido ese tema, que es un tema muy bonito: el tema de Débora.
3: De nuevo Robert De Niro, en este caso protagonista, eh, principal de Érase una vez en América, James Woods, Elizabeth McGovern, eh, tenía un reparto también eh, espectacular, una película que se podía ver en dos eh, partes, ¿En dos partes? Eh, porque en total duraban cinco horas eh, bien bien eh, las dos películas eh, completas. Sí nos quedamos con el tema sí, de Deborah. y me
4: gusta mucho ese póster con el puente ¿te acuerdas? Del sí, hombre, tanto. El precioso
3: el póster sí, sí, con el allí puente allí en Brooklyn no, eh... no es
4: el puente de Manhattan es un el barrio puente de Manhattan pero de Manhattan. visto desde,
3: desde Brooklyn o visto desde visto, Manhattan visto
4: desde Manhattan pero de un barrio que era solo de migrantes italianos, italianos
3: sí. pues ahí está Érase una vez en América Ennio Morricone <risa> sé una vez en América, la banda sonora de Enio Morricone, otro de los títulos eh, o oh, de las bandas sonoras favoritas de Margarita. Sí,
4: el, toda la banda sonora es muy bonita, pero esta canción, bueno, este tema, me parece uno de los, de los más bonitos de Enio Morricone.
3: Es eh, muy melancólica y romanticona. Sí, la verdad ¿eh? es que cuando... vi obvio... todas las bandas sonoras mayoritariamente tienen un halo así sí. de, 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 de tema de amor, de tema...
4: Pero... Te voy a decir una cosa, Pepe, cuando las bandas sonoras son así, se oyen más en la película, que si son bandas sonoras más chimpún, chimpún. Mm. Yo creo que sí, las oyes más, ¿no?
3: Yo creo que se sí, oyen igual no que si no sé. una banda sonora, por ejemplo, eh, en busca de la arca perdida, en el momento clave, Indiana Jones, y sí, comienza no a sonar sé. la fanfarria. No sé, no eh, sé. O no Superman, sé. la fanfarria de Superman, en sí. el momento que pero... Superman comienza a alzar el vuelo y, y va a solucionar <risa> eh, un asunto, Quizá ¿no?
4: Es que a mí me gusta más así. Tengo que decir que para hacer esta selección he puesto otra vez el tocadiscos. Todavía tienes tocadiscos. Tengo todavía. Y to... te y funciona. Sí, pensaba que no iría, pero sí funciona... Y he, alguna de estas la he puesto, en, puesto con, eh, el, el, con el tonalisco, sí, sí. Vamos a cambiar, eh,
3: en este caso, de Banda Sonora y nos vamos al año 85. Eh, la de los 80, es eh, fabulosa, <ríe> Fabuloso, ¿eh? te, sí. te encanta. Sí, eh, sí. Y en el 85, con una película de uno de, también de mis directores favoritos, que es Peter Weir un director que nunca hace una mala película, eh. nunca, siempre hace están, películas sí. interesantes. Y en este caso hablamos de Único, único testigo. testigo.
4: Y el tema que he elegido de Único Testigo es un tema que me gusta mucho, que es cuando construyen el Granero, aquel, aquel tema que construyen el, el granero. es uno Me parece que es un tema precioso de la, de la película. Maurice Jarrett el músico, que es fantástico. Y bueno, vamos a escucharlo, si te parece.
3: Vamos a escuchar la película que tenía Harrison Ford, Killy McGillis como principales protagonistas y el niño Lucas Haas, que todavía, todavía sigue, haciendo ahí cosas, haciendo sigue, cosas, cosas. sigue haciendo cosas. Sí, sí, sí. Un Harrison Ford que no hace muchas semanas. Lo volvimos a ver eh, prácticamente con esa cara bueno. aniñada en Apocalypse Now, sí. en la recuperación de Apocalypse Now, que aparecía en el inicio de la película uno de los dos que le encargan el trabajo Martin Sheen de, de buscar, a, en este caso, al coronel Kurz, a, sí. a Marlon Brandt.
4: De todas maneras, Harrison fuera ha envejecido bien, ¿eh?
3: Bueno, pero siendo... comienza sí, a sí, tener sí. una edad. Pero y... ha envejecido
4: bien. No como, por ejemplo, Robert Redford, que se ha intentado ahí toquetear y ahora no está en su mejor momento.
3: ¿Y usted cree que Harrison Ford no se ha hecho nada? Pero
4: se lo ha hecho mejor. Ah,
3: pues se lo ha hecho mejor. <risa> bueno, Maurice Jarre, otro notable compositor, era el responsable de la banda sonora de Único Testigo. tema de la construcción eh, del granero, recuerden eh, la película Único Testigo, donde eh, un niño que es testigo de un asesinato eh, es escondido. En este caso, en una comunidad eh, Amis. amish eh, eh, americana. Y allí el, el Harrison Forte es el protector protege, de este sí, niño. Sí, sí, sí. Y Kelly McGillis es una de las miembros de, de, de esa comunidad, si no recuerdo mal. ¿no? Sí. Hace años que no la he visto. La, sí, la sí, película. una película
4: fantástica. Además, debido a, lo, a este niño que ve el asesinato, se descubre una gran trama que hay en la comisaría de corrupción policial. Está, está, está muy bien. Bueno, la película está muy bien toda. Uh -huh. y Harrison Ford está espléndido y toda la película, a mí me gusta muchísimo Único Testigo Vamos a cambiar
3: de película y nos vamos con un eh, una, rareza. una rareza una película cine negro en este caso, de la época también de los 80, del 87, eh, y es Querido detective. Una película de Jim McBride, un director que tuvo unos años eh, con varios títulos que fueron éxito, ¿no? Vivir sin aliento sí. hasta trabajó en España basando en una novela de Pérez Reverte, si no recuerdo mal, él le dirigió La Tabla de Flandes. Ah, sí, es basado verdad. Basada en una sí, novela sí, de sí, Pérez sí. Reverte, Aquella historia sobre también Alejandro Dumas, ¿no? Sí, y... sí, sí.
4: Además, me parece que la película estaba rodada aquí, ¿no? No era una película Estaba rodada en España, en, sí. Salía... Aunque estaba Johnny Depp. Sí.
3: De protagonista, sí, si no sí, recuerdo sí, está, mal, ¿eh? Sí.
4: No, pues yo tampoco me acuerdo mucho. La verdad es que Querido Detective no tuvo muy buenas críticas en su época. Yo lo estoy mirando ahora para buscar la banda sonora. Pero a mí de Querido Detective lo que más me gusta es el ambiente. La película pasa en New Orleans. Toda está llena de canciones de, de grupos de jazz, de, de trompeta. Canta hasta una canción de Dennis McQuite. La película es estupenda. Yo he escogido esta canción, que es una canción de Aaron Neville, un fantástico cantante de jazz, y ya veréis cómo os gusta, porque me parece una canción preciosa, preciosa.
3: Una canción que tiene, tiene, en ese momento ya tenía unos cuantos años. Sí, sí, en ese momento, eh, momento en ya era tenía. de unos... los 60, si sí, no recuerdo sí. mal, la canción. Pero
4: está muy dentro de la línea de la película, porque es muy New Orleans, toda, toda la, la película, y el color es toda como así, en bruma. Mm
3: -hmm. Ahí está la canción, Tell Like It, this, it Is, eh, Aaron Neville y los Neville Brothers son los intérpretes.
2: If you
1: want something to play with, go and find yourself a talk. Cause baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. No no If you are serious, look out, look out, look out, then don't play with my heart. It makes me furious. Oh, but if you want me to love you, I will, girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let I give up counting, be your friend. But I'm not alone. Deep down inside of me, I believe you love me. Get your move and pride.
2: Mm. You
1: know, mine is too short to have sorrow. Yeah, 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 yeah. You may be here today. What you want So go on and leave Baby, 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 baby Go on and leave Tell it like it I'm nothing to play with Girl, you better find yourself oh. I believe you love me, but I'm not your little boy. No more, it like it is. Oh, not love. oh I love, oh, I love, I love, I love, I love, I love, I love, my daughter, my daughter, una
3: canción eh, de las múltiples que aparecían en Querido Detectivo, una canción de la década de los 60, que cantaba Aaron Neville y los Neville Brothers, eh, todo quedaba en familia, y Jim McBride dirigía a Dennis Quayat y Ellen Barkin, que eran los eh, principales protagonista, eh, protagonistas sí. de este film del año 87. Sí. Llegamos a la década de los 90, y ahí nos vamos eh, prácticamente a quedar en ese año eh, con dos temas del mismo compositor. Eh, dos temas de Dave Bruising, uno también de los eh, compositores que vienen del mundo del jazz y que siempre sus bandas no han tenido ese aire jazzístico eh, mayoritariamente, y que comenzamos con una de uno de los eh, clásicos directores eh, y también actores, porque hizo muchos eh, muchas películas como actor, que era Sidney Pollack, ¿Sí? ¿Sí? Eh, a lo largo de su carrera, hasta inclusive en el Ace WeChat de, 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 de si Stanley es? Kubrick, que estaba el psiquiatra. Sidney Pollack, si sí, no recuerdo sí, mal, era el sí. psiquiatra, ¿no? Sí. Eh, Habana.
4: Me encanta mi Habana. Habana, yo sé que la gente dice que no es una gran película, pero es la Casa Blanca moderna. Es como Casablanca. Robert Redford está súper romántico cuando se quita el diamante del brazo para ayudarla. Es una de mis películas favoritas y yo reconozco que no tuvo mucho éxito, pero a mí me gusta mucho. Además, ya que tenía que elegir bandas sonoras, esta banda sonora tuvo el Oscar y el Globo de Oro en el año, bueno, del año 90. ¿no? Y pasa en Cuba durante la dictadura de Batista. Al final de los últimos días de la dictadura de Batista. Él se enamora de una mujer casada y ahí empieza pues, toda su, su aventura por la isla, en la cual hay guerra porque están ya, o sea, los, los partidarios de Batista están huyendo y están ya entrando las tropas de Fidel Castro, ¿no? Me parece una película preciosa.
3: Ya está sonando, Habana. <música> Habana, uno de los temas sin duda alguna importantes de Dave Grusin y con él vamos a acabar y has elegido una de nuestras sintonías favoritas sí. de una de las películas que también nos encanta, un Brian de Palma maravilloso.
4: Sí, he elegido la hoguera de las vanidades. No sabía porque como ya es sintonía del programa, pero, pero bueno, no vamos a aprovechar y la vamos a poner porque es un Dave Grusin que me gusta mucho y que la escuchamos muy poquito. La verdad es que siempre se corta por otros temas, que no da tiempo.
3: Bueno, siempre se corta porque hablamos encima de ella, porque sirve de sintonía del programa para hablar encima.
4: Pues ahora vamos a ver si da tiempo. Por eso
3: que aprovechamos a escuchar el máximo posible en red. este programa especial, donde Margarita ha seleccionado 11 temas de sus favoritos. Ahí queda, y con él nos despedimos, la hoguera de las vanidades de Dave Fruising. Escultán Radio Marca Barcelona, 89.1.
2: Puno.